0: No quinto Chora Coração tem Vamos ser legais. Ele é bom demais pra mim. Participação especial com insights de padaria e avião, moto, prédio em construção, passarinho, todas as coisas sonoplásticas que só São Paulo faz pra você.
1: Chora Coração
0: Gente do céu, todos os episódios anteriores do Chora Coração, eles foram gravados na Bolha de Perfeição, que é o condomínio onde eu moro, lá no Ceará. Aí que hoje eu tô aqui em São Paulo, mais precisamente no Morumbi, e eu descobri que não existe lugar silencioso aqui. Então, esse é só um recado pra avisar que hoje o Chora Coração tá, tá urbano, tá, gente? Caos, Regina Casé e tal. Mas a gente vai passar por isso juntos... E vai dar certo, ok? Quando vocês acharem que ficou chato, ficou over... Faz de conta que a gente tá sentado numa mesinha, na calçada da Vila Madalena. E aí fica mais legal, tá bom? Muito bem. Então, feito o anúncio de que hoje teremos caos sonoro que nos chora coração... Vamos ao que interessa. Eu queria mandar muito amor para os ouvintes que fizeram Chora Coração somar mais de mil plays no seu primeiro mês de existência. Então, ó, beijos, beijos, muitos beijos para vocês. Eu também quero mandar meu amor para os ouvintes do Mamilos, que vieram aqui dar uma espiada, meio que curtiram o ambiente e acabaram ficando. Então, ó, mais beijo para vocês. E, por fim, eu queria mandar o meu amor... Pra você. Só porque sim. Porque você é legal e porque o amor é meu e eu faço o que eu quiser com ele. Então é isso. Você tá de fone? Você tá me ouvindo dentro da sua cabeça? Então faz de conta que agora eu é sou a voz da sua consciência. Presta atenção. Você é legal. Você pode não ter sido legal em outros momentos. Até porque ninguém consegue ser legal o tempo todo. Você pode ter feito meleca no passado. Mas... E aqui vem o que importa, amiguinho. Você pode escolher ser legal hoje. Independente do que as outras vozes aí na sua cabeça estão dizendo. E agora o problema é delas, porque o microfone tá comigo. <risos> Sou eu que você está escutando. Então, ó... Você pode ser legal hoje. E amanhã e depois você pode escolher ser legal. Então, coração, seja legal. Porque quanto mais legal você for... Mais legal você fica... E aí, consequentemente, mais legal o mundo fica. E aí vocês entenderam, né? Vocês entenderam que o, o, o fato de você ser legal acaba ficando legal para mim também, no fim das contas. Então, não é que eu sou tão legal assim a ponto de eu estar só interessada no seu bem-estar. Não. É que, se todo mundo ficar legal, vai ser legal para todo mundo. né Então, toma aqui o meu amor. E obrigada por ser legal. E agora que você tá todo legal e cheio de amor, então, bora ali ajudar a nossa amiga de São Paulo... 22 anos que não quer ser identificada e que a gente vai chamar de Jane Chora, Jane No auge dos meus 22 anos, me considero uma pessoa emocionalmente mal resolvida. Eu só me permito entrar num relacionamento se percebo que ele não tem possibilidade nenhuma de dar certo ou ficar mais sério. Já tive minhas paixonites, mas nenhum grande amor... Acontece que em janeiro comecei um curso de teatro e conheci um cara. Ele é maravilhoso, estilo deus grego, barriga tanquinho, simpático, carismático, perfeito. No último mês, graças a um amigo em comum, nos aproximamos e acabamos ficando e transando. Agora estou confusa quanto ao o que sinto por ele e no que pode dar isso. Ele me elogia o tempo todo quando estamos juntos, é atencioso, querido e me chama de amor. Mas fico na dúvida se ele faz isso com todas, porque ele é o tipo de homem que pode ter quem ele quiser. Paralelo a isso, tem meu coração cheio de arames farpados e cercas elétricas, tentando se proteger de qualquer carinho e amor. Tenho medo de baixar a guarda, deixar rolar e me ferrar. Ainda mais com ele, que é todo perfeito. Mas também não quero morrer sozinha. Chica, o que eu faço? Jane, vamos lá. Você é dessas pessoas que acha legal dizer que o coração tá cheio de arame farpado ao redor? Porque, menina, se a resposta for sim, eu só te digo uma coisa. Se lá, Dabino... Essa de se fazer de pessoa lascada emocionalmente... É a maior perda de tempo do planeta Terra. Tá? Desculpa aí. E eu tô te dizendo isso porque... Been there, done that. Eu fiz tudo isso aí, minha filha. Eu passei anos da minha vida sustentando essa vibe. Eu tinha blog. Blog é uma coisa que quem tem 22 anos nem sabe o que é. Coisa de gente velha, de 30 anos, que nem eu. Então, eu tinha esse blog... Aí eu ficava colocando assim no header do blog... Coração no freezer e coisas desse tipo, sabe? Eu tinha o Fotolog, que é uma coisa que existia muito antes no Instagram, aí eu botava lá minha, minhas colagens que eu fazia no Photoshop, com um monte de imagem de coração aberto em cirurgia, assim, escrito ai, ah, coração no freezer. As pessoas vinham falar comigo, aí eu abria a boca, blá, 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 como eu sofri, como eu ter medo de sofrer outra vez, eu nunca mais vou ser feliz, ninguém me entende, blá, blá, blá. Então eu te pergunto, Jane, você se machucou? Que droga mesmo. Mas daí, querida, você elabora o luto, limpa a bagunça, aprende o que tiver para aprender e bola pra frente. Porque ficar nutrindo essa sombra, esse, ai meu Deus, eu sou muito errada, não sei o que, é péssimo. E é péssimo porque você fica chata, aliás, cada vez mais chata, e é péssimo porque você começa a acreditar que isso te define como um todo. Tá, se eu te contar que nessa época da minha vida eu tatuei um asterisco imenso nas costas, você acredita? Só por causa disso. Unbelievable. E tem mais. Quando você nutre essa vibe aí, você acaba se enroscando só com gente que tá na vibe errada. Ou seja, é, é desastre. Você entende? Eu levei tanto tempo e gastei tanto dinheiro em terapia para entender isso. Eu ficava assim, Jane. Ai, meu Deus, eu sou para raio de maluco. Que, que só maluco chega aqui e que isso, que é aquilo. Mas é claro, eu tava sendo maluca. Que tipo de gente que vai querer amarrar o buro aí? Você tá entendendo? O, o negócio fica se retroalimentando. E aí a gente fica achando que a vida tá de zoeira. Mas na verdade quem tá de zoeira é você. Tá de, com zoeira de si mesma. Não, tá de zoeira consigo mesma. Difícil esse negócio de preposição aqui, nesse momento tenso. Né? Mas, ó, eu preciso deixar claro que tem gente que, às vezes ouve podcast e aí a cabeça fica muito ocupada com a voz de alguém falando e aí não consegue pensar direito e acaba tomando um monte de conclusão precipitada, né? Então, explicando direito, por favor, Jane, entenda que eu não tô dizendo pra você que todo mundo é obrigado a tá bem o tempo todo. É claro que não. Às vezes a gente toma uns tombos pesados, a gente cai, demora pra levantar. O importante, Jane, é você entender três coisas. Primeiro que todo mundo cai, segundo que existe vida após o tombo, às vezes é difícil acreditar nisso, mas é fato, acredite, dá pra viver depois do tombo. E terceiro, o seu tombo não te define como pessoa, o relacionamento trash que você teve, a história enroscada que você passou com alguém, o sofrimento todo, enfim, você não é isso. Isso sem dúvida te transforma, faz coisas em você, te faz enxergar as coisas de um jeito diferente, mas isso por si só não te define, porque às vezes a gente sofre tanto e acaba se perdendo no sofrimento achando que você é só isso aí, e que a sua vida vai ser isso aí, ponto final. Então, Jane, esse é o fim do primeiro bloco do meu conselho para você, que eu tô dividindo em dois aqui, tá? Ter orgulho de ostentar essa vida amorosa toda cagada não é um bom sinal. Eu vou repetir. Elabora o luto, limpa a bagunça, aprende o que tiver para aprender e bola pra frente, tá? Agora, a segunda parte do meu conselho para você é o seguinte. Jane, cuida da sua autoestima. Se a gente for resumir o que você contou, é assim, ó. O menino é bom demais para mim. Pô, Jane, se valoriza. O menino é legal e ele te quer. Você é legal e quer o menino. Agora me diz que sentido tem você ficar com medo dele te machucar porque ele... Pode ter quem ele quiser, na boa, Jane. Ele quer você. E essa é a meleca da gente ter uma autoestima toda cagada. A gente acha que não merece. Aí fica vindo pelo em ovo. Aí a gente fica fica sofrendo à toa, fica se privando de viver coisas legais, porque, ó oh, céus, vai que a gente sofre, ou, não, eu sou fadada a sofrer, ou, não, esse negócio, esse rolinho tá legal agora, mas eu tenho certeza que vai dar merda depois, porque é isso que sempre acontece comigo. Olha, Jane, a gente sofre com a pessoa amada, sem a pessoa amada, não existe vida isenta de sofrência. Por isso eu acho doido demais esse negócio, que tanta gente ostenta com afinco, de não querer se relacionar com ninguém para não sofrer. Ou, ou, tipo assim, não, não quero mais ter cachorro porque eles morrem. E a gente sofre muito. É, cara, mas você também morre. As pessoas morrem. Né? A gente sofre. E tudo bem a gente sofrer. Desde que a gente saiba o que fazer com isso. Né? Que é muito fácil se perder no sofrimento. Mas... Mas não dá pra gente ficar tentando buscar uma vida sem sofrimento. Que nem essas pessoas que têm filho e forram um apartamento inteiro com um tapete de EVA pro caso da criança bater a cabeça no chão e não, não sofrer. Porra! Jânia, o negócio é que pra reverter esse quadro aí só tem um remédio. Fortalecimento da autoestima. Tá? E eu sei que não é fácil, mas o caminho é esse, quanto antes você conseguir reverter essa sua imagem de gente que merece se lascar, melhor vai ser a sua vida. E melhor, quanto mais fortalecida tiver a sua autoestima, mais você vai poder confiar nos seus detectores de furada, porque assim, esse cara pode ser um babaca, mas ele também pode não ser. A questão é que você tá tão achando que você merece sofrer e se dar mal, que automaticamente o cara se... Ele quis se envolver com você, ele é um babaca, ele vai te fazer sofrer. Mas quando a gente tá alinhado, a gente tem os nossos detectores de furada. E todo mundo tem isso. Quem tem autoestima sarada, sabe do que precisa e decide o preço que quer pagar pelas coisas. Porque quem tem autoestima doente, acaba bancando um monte de, de coisa nada a ver. Tipo... Vou ficar com qualquer um, por mais tóxico que seja, só para eu não me sentir sozinha. Com a autoestima, tinindo você consegue ter uma clareza maior do que acontece ao seu redor. Você consegue ver um pouquinho mais além, né? E aí, você enxerga o que, que o cara quer com você. Se ele só quer zoeira, se ele quer... Um sexo casual de excelente qualidade, que faz bem pra pele. Se ele quer um relacionamento, enfim. E por ter toda a autoestima trabalhada a seu favor, você decide se vai encarar ou não. Mas é aí que tá, você tá no controle da situação. E, óbvio, sempre estando ciente de que tudo pode dar errado a qualquer momento. E se der, beleza. Tentamos. Fizemos. Uma vez eu li um livro, Jane, super legal. Ele chama Starts. Quem escreveu foi o John Nacoff. Os meus amigos... <risos> Me enchem o saco, porque eles falam que desde que eu li esse livro, eu não paro de recomendar esse livro para as pessoas. E é verdade, que é um livro bacana que ele fala sobre você se encontrar, especialmente no trabalho. Mas lá tem uma porção de dicas para você se livrar de uns fantasmas. Tipo, o fantasma do eu não posso, eu não mereço, eu não sou capaz. O John, ele, ele tem um exercício, ele sugere que toda vez que você escutar essas vozes dentro da sua cabeça, falando coisas ruins ao seu respeito... Você tem que pegar um papel e uma caneta, aí você escreve tudo que essas vozes estão dizendo e depois você elabora uma resposta, retrucando essas vozes, né? Por que que eu não, não mereço? Por que que eu não consigo? Não, eu consigo sim, eu posso, por isso, por isso, por isso. Não, 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 Eu sei que parece coisa de maluco, mas eu vou te dizer uma coisa, Jane, funciona. Viu? E aí eu acho que você devia cuidar de você, porque uma coisa tá super relacionada à outra aí, né? É, você acha que não merece... E aí, você ostenta esse coração do arame farpado, não sei o que, é tudo zoado, isso aí, tá? Quanto antes você conseguir sair desse ciclo vicioso aí, melhor, beleza? <SILENCIO> Lá fazendo a pauta desse chora-coração, e aí eu vi um post de uma amiga minha, Gabi Franco, que falava exatamente sobre relacionamento, sobre sofrer, sobre se entregar e tudo mais. Eu falei: gente, olha que coincidência, olha como combina esse negócio com a história da Jane e com a história de uma galera aí, porque esse negócio da gente não querer se entregar da gente ter medo de sofrer, da gente ter a autoestima toda esculhambada na verdade é um tema transversal, não é nem problema de menino ou de menina, é um problema de todo mundo todo mundo passa por isso aí olha que legal nós vamos ouvir uma voz diferente no Chora Coração número 5, porque a Gabi leu o post pra gente e é isso que nós vamos ouvir agora olha que legal
1: na padaria hoje de manhã comprando pão prosaicamente não pude deixar de ouvir o papo entre um freguês e uma das atendentes. Não sei se tal diálogo tinha um fim de flerte. Provavelmente, mas conversavam sobre relacionamentos. Sobre o quanto ambos estavam sossegados de se relacionar com alguém porque pessoas eram problemáticas e relacionamentos davam muito trabalho. Peguei meu saquinho com três pães e devo ter olhado para os dois como quem estava prestes a falar algo, pois na mesma hora eles olharam para mim como que esperando uma reação e pararam de conversar. Não falei nada, mas várias coisas passaram pela minha cabeça. E eu pensei sim. Sim pessoas são problemáticas, algumas mais que outras, mas parte da beleza de amar, aceitar e conviver com o outro está na consciência de que ambos são, sim, problemáticos e que não estamos aqui para resolver o problema um do outro, apenas conviver com o problema um do outro. Talvez, através da convivência e do amor, parte desses problemas sejam aplacados, mas essa não deve ser nossa expectativa. Talvez eles piorem até. Como saber? Relacionando-se. Dando a cara para bater. É se relacionando que você vê se tem estrutura emocional suficiente para aguentar as falhas do outro. Quando os dois não têm, chega-se à conclusão de que foi tudo muito bom, foi tudo muito bem, mas realmente, como diz a música do Blitz, cada um segue seu caminho. Sim, relacionamentos dão trabalho. Sejam eles de qualquer natureza, familiares, românticos, profissionais, amizades, quanto mais profundos, mais trabalhosos. Beach, please, estamos falando de pessoas. Pessoas são um aglomerado de traumas, lembranças, sentimentos, medos, falhas, pensamentos, sonhos, certezas e incertezas em suspensão mudança e aceleração constantes, pulsando soltos no espaço-tempo. Não para, não para, não para. Como algo assim, tão complexo, não daria trabalho? Não existe aplicativo para relacionamentos. Isso aí que tem no seu celular só ajuda você ou atrapalha. A encontrar pessoas que te parecem agradáveis fisicamente em um espaço geográfico próximo. E só. Mas a parte do, oi, tudo bem? Tá pra uma cerveja? O olho no olho, o toque, a pele, a inflexão da voz, o sorriso, o jeito de arrumar o cabelo, a gargalhada, a ausência dela, o cheiro, os silêncios compartilhados, a diferença que essa pessoa vai fazer ou não na tua vida, dependem total e exclusivamente do quanto você está disposto a ter trabalho com ela. Às vezes eu me sinto ET nesse mundo, sabe? Uma divergente, maluca, Porque eu ainda estou disposta a ter trabalho com as pessoas. Porque ainda acho que a coisa só vai valer a pena se der trabalho. Porque acho que o melhor das pessoas nunca paira na superfície. E para descobrir o que existe lá no fundo, é preciso mergulhar. Porque me proponho a mergulhar, apesar das águas muitas vezes serem sujas e turvas. Às vezes achamos um baú de tesouros e às vezes só lixo. Mas você só vai descobrir mergulhando. Sim, queridos, relacionamentos dão trabalho. Negar isso é negar a própria natureza humana. Mas aí, a moça do caixa tocou meu braço, eu fui tirada do meu transe, paguei o pão e fui embora. Os dois até continuaram o papo. Espero que eles tenham bastante trabalho um com o outro, que isso exija bastante deles e que os faça serem humanos melhores. Não sei no que você acredita, mas tem uma coisa que eu sempre digo. Deus, essa ideia do divino, o que seja, está na fé que a gente ainda tem no outro.
0: Gente, eu achei esse texto simplesmente maravilhoso, acho que tem muita verdade aí, espero que vocês pensem a respeito e para embalar essa poesia toda aqui no Chora Coração, vou convidar vocês para darem um pulinho ali nos anos 80 comigo, para gente ouvir Vinícius Cantuária cantando só você, a música que o Ian Black mandou para o amor da vida dele, a Marina, a Manny. tá bom? Então... Fiquem nessa comigo. E a gente se vê na terça-feira que vem. Um beijo e tchau!